0: Fala, galera do Caminhar Direito, como é que vocês estão? Mais um Em Casa com Caminhar Direito. E hoje a gente vai falar sobre o assunto Formei. E agora? Qual área que a gente vai seguir? E aí, galera?
1: É, igual o Shen falou, é, nós estamos no último ano de, de fazendo do curso de Direito e a gente teve a ideia de gravar quais que, que são os nossos objetivos o que, que a atenção a gente tem de... de passo a passo, como que nós estamos tentando nos estruturar para formar e não ficar é, tão no escuro, né? Já ter mais ou menos um planejamento. É claro que nem tudo dá certo, nem tudo que a gente planeja. Vai acontecer exatamente da forma que a gente quer, mas pelo menos já para ter um, um caminho para começar a trilhar depois do curso direito.
2: Pois é, um assunto bem delicado, né? é Normalmente no final do curso, assim, daquele friozinho na barriga, começa a subir aquela aquela sensação que você já tem que começar a ganhar seu próprio dinheiro, você já é adulto, né começar a se inserir no mercado de trabalho. Eu acho que vai ser uma assunto bem bacana para a gente discutir com o pessoal que, que nos assiste, porque assim como muitos que nos assistem, a gente vai formar e vai começar a pesar aquela responsabilidade, né? Você tem que começar a trabalhar, começar a criar a sua carreira propriamente para você conseguir realmente se se autossustentar, né? não depender mais da mãe, da família, enfim. Então é um é... assunto bem mas vai sair uma coisa boa.
0: Com certeza, porque já vem aquela pressão dos familiares, a gente mesmo se pressiona, mãe já começa a perguntar, e aí, você não vai trabalhar não? O que você vai mexer? Você vai ficar aqui em casa até quando? Aí você vê também algum amigo que já está mais inserido na área, e você começa a falar, pô, tô ficando para trás. Aí é pressão o tempo inteiro. Então eu acho bom a gente já ir se organizando, deixar um plano mais ou menos bolado e colocar em prática quando formar. E aí, vocês já é, têm algum?
1: É, é, bom, é bom começar, gente, falando sobre é, qual área que nós temos maior interesse de começar. Eu, particularmente, não, não, não tenho focado tanto em qual área que eu quero ser um especialista, em qual área que eu vou querer realmente ser referência. Mas já tenho, sim, uma área que eu quero começar a advogar, que é a área do direito do trabalho. E, inclusive, é que eu tenho mais conhecimento, por estar estudando aí para a segunda etapa do AB já ter atuado na área, no escritório, e eu vejo que é uma área que é muito grande, gigante, porque nós estamos numa sociedade capitalista, né? sociedade capital-trabalho, e a relação de trabalho e emprego é, em todas as instâncias, em todas as áreas da nossa vida. Então, assim, é uma área que amplia muita coisa, tem muito mercado. É, então, a minha ideia inicial é começar é, na verdade, mudou um pouco, né, por conta do corona, mas minha ideia inicial era sair no final do nono do, do MP, que eu estou fazendo estágio lá, já começar é, no décimo, estar tá, em algum escritório, é, preferencialmente de algum advogado que eu admire aí na, na área do trabalho, na área do direito privado, para estar tá fazendo o décimo, o último período já no escritório, para possivelmente conseguir ser contratado para começar a ter uma base realmente e aprender o que é advogar sem se importar sem importar com, com, com grana porque com certeza vou receber muito
2: menos que eu mereço <risos> é, esse é um detalhe bem 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 foda mesmo porque normalmente pra você tem ideia uma amiga minha que formou no interior né passou na aberto direitinho ela fez isso tudo né ficando cinco anos na faculdade para ganhar um salário mínimo então, acho meio frustrante você ter todo esse trabalho, estudar, gastar cinco anos da sua vida para você se contentar com um salário mínimo no final do mês. Então, pois é, tá, estaremos abertos a várias propostas né, para enfrentar a agressividade do mercado de trabalho, até que a gente vai se inserir nesse mercado que é bem agressivo, um querendo subir em cima do outro, principalmente na área privada e... Eu pretendo, pelo menos uma, uma ideia assim, não sei se talvez utópica, seria abrir meu escritório já de cara. E igual eu comentei antes a gente começar a gravar, é, tentar me manter no começo com esse questão da retida, né, que igual eu falei, seriam três pessoas principais, que seriam os familiares, alguns conhecidos que já conheceu, né, no decorrer de sua vida, e o amigo desses familiares, que a partir do momento que você começa a se portar como advogado, as pessoas vão ver se é, te identificar como advogado realmente e vão te procurar por ser uma pessoa mais acessível, né? Que já tem algum contato ou alguém te conhece vai te indicar para essa pessoa e a partir disso você vai começar a fazer sua carteira de clientes, entendeu? Então, também acredito que normalmente no começo seja casos bem simples, né? Alguns casos consumiristas, igual a gente tinha falado antes de a gente começar a gravar e talvez ser um generali generalista, não sei. Eu até, uma coisa interessante, já eu tenho um, um caso, assim, já meio programado para mim para quando eu me formar, que é um caso bem interessante sobre responsabilidade civil, que mexe com danos estéticos, dano moral, enfim. É uma, uma luta aí que eu pretendo travar e depois eu pegar minha carteirinha.
0: Uma área mais voltada, assim, pra área médica, vulcão
2: Não, na verdade, foi um... Foi uma responsabilidade civil mesmo. Um cara que... Uma empresa que estava tava cortando umas aves lá perto da casa... Da, perto da casa do cara, o, a empresa derrubou uma árvore cheia de abelha e, tipo assim, não prestou socorro pro cara, o cara se ferrou todo, e amigo minha mãe, inclusive, aí minha mãe já me deu um contato e tal, falou que próximo eu assumir esse BO depois de eu formar. É um caso Isso. que pode ser bem interessante.
0: Não, e você vai Legal. tirar de letra, com certeza, né, Volcão, porque conhecimento aí não falta, né? Mas... <risos> com certeza. Então, inicialmente, eu já comentei em até outros vídeos do Caminhar Direito, a área que eu tenho mais interesse em começar a minha carreira é na área criminal. Mas como a área criminal é uma área muito fechada e demanda um pouco mais de experiência, eu acho que talvez eu vou começar nessa parte de é, mais consumerista mesmo, que vai ser de amigos, familiares. Eu acho que não vão chegar na minha mão casos tão complexos assim. E antes eu estava falando com o Candine também, eu acho que, às vezes, a gente não precisa ficar tão bitolado em querer seguir uma determinada área. Porque, às vezes, as portas vão se abrir para a gente, né? Igual o professor Lucas de Penal, ele estava me falando, cara, não fica tão bitolado em querer começar na área criminal, que é uma área muito complicada, bicho. Eu sempre gostei de empresarial. E, por sorte, e pelo destino da vida mesmo, que eu acabei seguindo essa área. Então, não mantenha sua mente fechada, fique sempre aberto para propostas novas e mete a cara mesmo. Se você não gostar, pula fora. E eu acho que é isso aí.
2: É, você é, pode ver, é. por exemplo, o professor Alnei, né? que a gente tem muito contato, que o cara utilizou do cargo público que ele tinha como assessor no TJ para ganhar uma certa autoridade no meio, né, até um professor também de faculdade. E foi chamado, posteriormente, para uma vaga no escritório de advocacia criminal. Então, pode ser um caminho também você utilizar um cargo anterior para ganhar uma certa autoridade, futuramente, ingressar no mar que você tem interesse, que, no caso dele foi na área criminal, por exemplo. É um caminho é, também.
1: Eu acho assim, que, independente do caminho que nós formos trilhar depois de formado, uma coisa nós temos que ter em mente. A ciência. Nós, para construirmos uma carreira na advocacia, é necessário ter muita paciência. Nós ficamos agora cinco anos estudando. Cinco anos que, que voaram. A gente foi pegar e ontem, estava no primeiro período, no segundo período. É claro que aconteceu muita coisa, mas também passa muito rápido. Eu fiz uma, uma, um cálculo assim, mental é, que eu quero ilustrar mais ou menos o que eu penso um cenário muito real, assim. um cenário não muito otimista, um cenário que eu acredito que seja bem bem tangível. Eu vou me formar mais um pouco mais tarde que vocês, em relação à idade. Eu vou me formar com 26 anos. Vamos supor que eu comece a advogar com 26 anos em um escritório, ganhando muito menos do que eu mereço, 2 mil reais por mês. Vamos lá, aí eu vou começar a construir uma carreira paralelamente a, a ao meu escritório, que eu, não meu escritório, o escritório que eu estiver trabalhando como advogado contratado. Em um ano, eu vou estar tá fazendo um bom marketing pessoal, o pessoal já vai saber que eu estou advogando na área do direito de trabalho, na área do direito privado. Vou conseguir, paralelamente, construir uma carteira é, carteira de clientes e vai me render mil reais por mês. Além dos dois mil, com 27 anos e um ano de formado, eu vou estar ganhando, vamos supor, 3 mil. Com mais um ano, 28 anos, mais um mil, mais mil reais na minha renda mensal. Com um ano a mais de formado, dois anos de formado, eu vou estar ganhando 4, 29, 5. Colocando essa progressão, 30, 6. Com 35, 36 anos, eu vou estar ganhando 12. Tá ruim?
0: Não, tá bom demais, hein? Um valor bem bom mesmo. É, depende
2: é. do ponto de vista, né? Porque, por exemplo, você pegar a tabela de normais do AB, por exemplo, você pegar um divórcio, uma, 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 um caso de alimentos, por exemplo, lá o mínimo é 2 mil, tá ligado? E tipo assim, é, você pegar sim. um por mês, assim, não é tão difícil, sacou? Aí sim. já poderia dobrar a sua perspectiva, por exemplo, de lucro né, nesse mês, por exemplo.
1: É, essa perspectiva é uma perspectiva que não é, é, é muito grandiosa. É uma perspectiva uhum. que eu acho que é muito tangível e que demonstra que se a gente é, trabalhar de forma progressiva no médio-longo prazo, é possível construir uma renda bem sólida
0: e eu acredito claro. que
1: quanto mais tempo de advocacia, maior vai ser a progressão ao longo dos anos. Com
0: certeza. É Certe é exatamente isso. E com o tempo de advocacia também, a gente vai fazendo novos parceiros, né? a gente vai ficando mais conhecido na área. E é aquilo que a gente sempre falou, né? a advocacia tem que ser colaborativa, não pode ser cada um na sua, não. Eu acho que a gente tem que expandir cada vez mais nosso networking, conhecer mais gente, se impor como advogado, que aí a chance de vir cliente para você aumenta cada dia mais. E com isso a gente vai ficando mais rico, né? que eu acho que é o interesse
2: de todo mundo
0: ter estabilidade, é, porque,
2: ter sua grana. É, até porque hoje em dia é muito difícil um caso portar uma área só específica do direito. Um caso que vai ser só direito do trabalho, um caso que vai ser só direito civil, porque muitas muitas vezes os casos englobam mais de um direito. Né? Seria um direito empresarial, um direito é, um direito do trabalho, que envolve direito civil, reparação civil, até muitas vezes criminal. E acaba que um caso pode ter muitos direitos envolvidos, né? muitas áreas do direito envolvido é muito difícil um cara saber todas as áreas do direito que com propriedade muitas vezes assim que nasce a advocacia colaborativa justamente por causa disso porque é. muitas vezes um caso engloba vários direitos sacou verdade
1: e tem a questão do co-working também né
0: alô <risos> oi 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 alô. acho que
1: cheguei Xeng... <risos> alô oh. deu uma travada aí mas falando Foi. sobre coworking a gente já teve algumas conversas aí em off sobre, sobre esse tipo de advocacia.
0: Eu acho que é válido
1: a gente pensar lá um pouco sobre o que a gente acha em relação a isso.
0: Pois é, a gente já falou sobre coworking antes e a gente até chegou a fazer um trabalho com o Vitor Lana. Talvez trabalhar em, em co-working ao invés de abrir um escritório logo de cara, talvez seja mais rentável. Porque uma sala para dividir para quatro pessoas, é, por exemplo, no Buritis, que é perto do Tribunal de Justiça, era R$ 1.500,00, dividido para quatro pessoas, dá em média o quê? R$ 350,00, R$ 400,00 por mês, em média. Não fica um valor tão caro assim. Às vezes, no escritório, você vai pagar R$ dois R$ 2.000,00 por mês e talvez a gente não vai ter essa grana assim que a gente formar, né? Então, talvez o co seja uma boa estratégia para quem esteja formando, né?
2: Mas vocês veem uma necessidade, um espaço físico para você ficar? Porque eu, pelo mesma perspectiva, não vejo nem necessidade nenhuma eu tenho um espaço físico, sei lá, para um uhum. computador, uma impressora, uma cadeira para ficar sentado para receber meus clientes, sacou? Eu acho muito mais fácil reinvestir esse dinheiro em algumas coisas mais produtivas em concluir, por exemplo, numa cafeteria, num shopping, que seja um prazo de limitação, sei lá. É, um espaço é. tipo guarda, é. que é mais, mais Escolado, uma coisa nesse sentido E as coisas que eu precisava fazer no computador faz de casa sacou? Vou encontrar o um cara lá, pega o um Uber, se for o caso a pé, Se for perto de casa Eu não vejo, pelo menos no pelo mesmo primeiro momento assim, A necessidade de ter um espaço físico De eu lá, sei lá, 8 horas, 10 horas por dia é. Sendo assim que eu posso muitas vezes você... fazer Isso de casa Até porque no início
1: Caso Acabou a faculdade Você vai lá e quer começar a advogar muitas vezes você não tem a certeza de que todo mês vai estar tá entrando alguma grana. E se você Exatamente. tiver um espaço físico, você já tem uma renda, um passivo é, fixo todos os meses. Independente de se entrar dinheiro ou não, você vai ter aquele custo.
0: É. É, pois é. E pelo que o vulcão falou mesmo, é verdade. Às vezes a gente não precisa estar tá todo dia em um escritório. E a gente, no início de carreira, talvez trabalhar num coworking seja um gasto a mais, mas às vezes para uma reunião com cliente, talvez assim seja seja bacana. Mas é verdade, a gente não precisa ter um espaço físico para trabalhar não. Se a gente tiver em casa com computador, impressora, internet, obviamente
2: já dá para trabalhar tranquilamente. É só se for uma coisa muito específica, né, que você quer mostrar uma autoridade a mais, um, dar um valor a mais àquela reunião, que você vai para um espaço mais chique e tal. Mas acho que no primeiro momento não precisa tanto, assim, de um espaço físico com Igual, assim, você tá pensando a princípio, pelo menos na minha visão, sacou? Eu não me ah, vejo, assim, certeza. contratando uma coisa de cara. Tendo já uma despesa sem ter nada, uma, uma perspectiva de ter um ganho no começo da advocacia, sacou?
0: Com é. certeza. E outra ideia que eu também, eu ainda não, não tirei, tirei do papel nem nada, mas eu acho que o advogado 4.0, como muitos dizem, né, precisa ter um bom marketing no Instagram e posicionamento. Porque se a gente for ficar só botar uma plaquinha de advogado, por exemplo, na porta da, da nossa casa ou de um escritório, a chance de vir, de vir cliente é muito baixa. O que vocês acham desse novo advogado, fazer um marketing virtual, Instagram, Não. Facebook? O que vocês pensam sobre isso?
1: Tem que se posicionar, velho. tem que se posicionar no mercado através das mídias é, virtuais, porque o cliente ele vai te procurar através do Instagram, é através... É, do WhatsApp, através do Facebook, até que não, né? Mas ele vai te procurar, realmente, através de alguma das suas mídias. Se você estiver fazendo um bom trabalho é, na, na, no Instagram, o pessoal vê que você, tá, você é uma pessoa ativa, que, que realmente trabalha, é, tem bons resultados e demonstra isso. Claro que de uma maneira discreta, respeitando o estatuto, o código de ética, eu acho que é muito válido. Isso aí é se você, você consegue mostrar uma credibilidade para as pessoas e construir uma carteira de clientes.
2: Com certeza. É, com certeza. Bate muito no ponto que eu falei no começo da, da nossa transmissão aqui, né? Que é se portar como advogado. Que é até para você prospectar para as outras pessoas verem que você é um advogado. Que aí pode, inclusive, influenciar. Se ela conhecer alguém que está precisando de alguma ajuda, ela pode indicar, porque é viu lá no seu Instagram e tal, que agora você é advogado de tal coisa, e etc., você é especialista em uma área específica, e ela pode te, te dar, te, te encaminhar para esse cliente, sacou? Eu acho muito importante para futuros clientes, para as pessoas que você já conhece atualmente, saberem que você é advogado realmente. Você pode ser um colega lá do ensino médio, que você não vê há, sei lá, cinco anos, vê uma postagem no seu Instagram de você falando sobre determinado assunto e tal, fala, pô precisando de ajuda nesse caso específico e tal, e te indicar outras pessoas. Eu acho muito importante a presença do advogado moderno nas redes sociais, principalmente para a gente estar tá começando agora, que vai ser uma das nossas principais portas para conseguir novos clientes, né? Na nossa futura advocacia, que a gente vai iniciar no
0: ano que vem, muito provavelmente. É verdade, e esse negócio de Instagram é bem engraçado. O Candine pode contar melhor, porque parece que uma vez chamaram caminhar direito no, no direct pedindo meio que uma consultoria. Como é que foi esse caso, Candino? Teve um negócio assim? Foi. Uma consultoria em relação <risos> a uma cláusula contratual de um cruzeiro. Houve um cancelamento
1: <risos> da filha dela, que era menor. Aí acabou que foi uma dúvida simples de ser tirada. Eu consegui, pesquisando ali é, por fontes na internet, eu consegui rapidamente achar a solução do problema. E é claro que eu não cobrei, porque nós... Nós Não pode. Nem pode. nem pode. Mas né? nós tiramos a dúvida, ela ficou super satisfeita, agradeceu. Quer dizer, às vezes, é uma coisa pequena ali que você, tendo um conhecimento básico, você já consegue fornecer para a pessoa e a pessoa fica super satisfeita. Isso pode, sim, gerar uma mão de obra. Pode, sim, ser cobrada. Afinal, você está gastando o seu tempo, o seu, o seu, conhecimento. seu trabalho. Né? Conhecimento. E é uma, é, Falando de conhecimento, Pegar um gancho aqui. Vocês pretendem fazer pós, mestrado, depois de formado?
2: Então, conta aí, vulcão. Ixi, aí. Chegou <risos> oh, eu, a princípio, não, velho. Eu, a princípio, se assim, não acho acho que entraria muito mecanismo. Tipo assim, igual você sai no ensino mestre, entra na faculdade, depois tem pós, depois tem mestrado, depois tem doutorado. Vai, tipo, num caminho muito meio linear. Um caminho, vai com a maioria vai com as outras, sacou? eu vou dar um tempo de, dessa coisa de graduação, né, de, de da, da parte acadêmica mesmo, e vou focar mais no meu profissional, pelo menos durante um tempo. Nada que me impeça de futuramente entrar numa pós, numa, num mestrado, depois num doutorado, o que seja, mas eu acho que é assim importante para mim ter um tempo mais, mais para focar no lado profissional e sair um pouco para academia. Até porque a gente está no embate lá do ensino médio, né, do ensino fundamental, já vai direto, como se fosse um caminho obrigatório, né? fundamental, médio, é faculdade, pós, mestrado, enfim. Aí eu vou dar um tempo para eu focar mais no meu profissional e depois, quem sabe, em entrar numa pós, uma especialização, né? uma coisa nesse sentido. E vocês? Oh,
0: então, eu ainda estou com essa dúvida ainda se eu faço, um, faço ou não um mestrado, porque ao longo do, do, do curso de Direito, eu comecei a admirar muitos professores e eu, eu talvez tenha pretensão um dia de dar aula, mas eu acho que dar aula tem que ter uma vocação, né? E também precisa de mestrado. Mas, por enquanto, eu ainda não tenho certeza do que eu quero, mas talvez, né? Não é impossível fazer uma, um mestrado quando eu formar, não. Mas seria na área é, é, tem é, criminal. Tem que lembrar
2: que tem um custo a mais ainda, inclusive, né? Que o mestrado é Com mais barato, não. É coisa cara. É mais que a é. relação.
1: É uma coisa que eu não descarto também, não, Xen. estou com você. Eu acho que, assim, se, se eu perceber que tem um curso de mestrado, um curso de uma pós, não mestrado, às vezes o mestrado realmente tem um custo alto assim para quem acabou de sair, né, não está com, com independência ainda, mas eu não descarto. eu ver uma possibilidade de aumentar o meu valor no mercado como profissional, eu acho que é um investimento muito válido, mas ainda não tenho nenhum específico, não. Mas é,
2: eu acho que, que é uma porta que está aberta. Pois é. é inclusive, e... eu já falei com vocês que eu tenho vontade de dar aula futuramente. Claro que eu, eu acredito que eu vou fazer mestrado um dia, mas não diretamente. Depois de acabar a graduação já entra numa pós, numa mestrado da vida. Dá um calma, respirar, ver o que está rolando. E depois eu vejo o que eu faço. Saco.
0: Hum. Pois é. E até mesmo para ser assim, uma ponte para escritórios maiores, que muitos escritórios exigem que... O profissional tem uma especialização, tem pelo menos um mestrado, uma pós-graduação. Isso pode ser uma ponte para a gente entrar em algum escritório top aqui de Belo Horizonte, apesar de não ser minha pretensão em trabalhar para os outros. Né? Mas igual o Candino falou, começar a abrir um leque de clientes, fazer uma carteira de clientes aumentar o networking talvez isso seja importante mas não é certeza ainda a gente só está conversando ainda e pensando no nosso futuro
1: é não nós estamos no mundo das ideias né Bom, é criando o nosso passo a passo é, nunca se sabe o que que vai dar certo o que, que vai se concretizar o que que não vai mas é importante sim conseguir visualizar o futuro conseguir visualizar é, uma vida pós faculdade né a gente fica Cinco anos na faculdade não é para acabou o curso de direito, acabou. Não. Na verdade, está começando um novo caminho, uma nova construção. Muitas pessoas vão optar por concurso. Nós, hoje, podemos. Nós estamos conversando mais sobre advocacia, mas também podemos é, é, fazer um bate-papo aí mais para frente sobre o concurso, é, as informações que nós temos.
2: Desceu mas, como não... concurso?
1: É. é... é tá. Nossa mentalidade está bem, bem voltada para a advocacia, né, Galera?
2: É, mas eu acho importante ressaltar que a gente está falando que não vai fazer uma pós, um mestrado, mas a gente não vai parar de estudar, não, pelo amor de Deus, né? A gente é. fala que não vai entrar na área acadêmica, mas não quer dizer que até porque advocacia você não pode parar de estudar nunca. Que vão se atualizando as leis, as normas, enfim. Então tem que manter um estudo relacionado àquela área que você escolher.
1: Pode não. Por exemplo, aí quem está advogando, eu queria muito estar, estar, estar advogando nesse momento na área de trabalho, porque essas medidas provisórias 927, 936 que saíram, elas modificaram totalmente todas as relações de trabalho do Brasil. Então, assim, o que a empresa está precisando de advogado trabalhista é, sim, absurdo. E advogado que está se atualizando, que sabe falar quais foram as mudanças, que realmente consegue dar uma assessoria jurídica aí para, para a empresa.